0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr Zeit mit uns gemeinsam in der Gegenwart Gottes verbringen möchtet. Schön, auch wenn du von zu Hause zugeschalten hast. Bist du herzlich willkommen. Auch du bist Teil unseres Gottesdienstes und ich glaube, dass Jesus bei dir im Wohnzimmer ist, dass der Heilige Geist bei dir im Wohnzimmer ist, da wo auch immer du diesen Livestream verfolgst oder vielleicht im Nachhinein die Predigt Anschaust. Wir sind in einer Serie, wie ihr hier seht, Lebe wie niemals zuvor, wo wir uns einige Wochen zum Jahresstart darüber Gedanken machen, was bedeutet es eigentlich in der Nachfolge zu Jesus zu leben? Und Jesus gibt ja uns, den Christen, seinen Jüngern den Auftrag in Matthäus 28, geht raus in die Welt, ruft die Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Und er sagt vor allem, lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und dieses lehrt sie so zu leben, ist ganzheitlich. Das ist zum Teil von vorne, wenn jemand predigt. Das ist aber auch in einer Kleingruppe in Freundschaften, wo wir gemeinsam mit Jesus Schritte gehen. Und ich finde es so, Genial und ich bin Gott so dankbar, dass Glaube und die Rettung, die Erlösung durch Jesus ganzheitlich ist. Das heißt, dass Jesus an jedem unserer Lebensbereiche interessiert ist. Ihm geht es nicht nur darum, dass wir eine, ich sage es mal ein bisschen, äh, fromme Theologie für gut finden oder befürworten, sondern es geht Jesus darum, dass er in uns wirken möchte, uns verändern möchte, dass wir letztendlich ihn, immer mehr widerspiegeln, dass sein Charakter, seine Art zu leben, immer mehr durch uns zum Ausdruck kommt. Und da fokussieren wir uns diese Wochen auf einige dieser Lebensbereiche. Ihr seht hier im Slide, Glaube, Beziehung, Ressourcen, Gesundheit, Arbeit. Und heute haben wir ein spannendes Thema und du kannst gleich mal für dich ein bisschen reflektieren, was dieser Titel bei dir auslöst. Heute sprechen wir darüber, konsumiere wie niemals zuvor. Heute Morgen hatten wir im Office schon eine kleine Celebration, die viel, ein bisschen interaktiver war. Und da haben wir uns über ausgetauscht, was löst denn dieser Titel bei dir aus? Was war denn dein erster Gedanke, als du diesen Titel vielleicht schon im Newsletter gelesen hast? Überleg mal ganz kurz, ich würde es am liebsten rumgehen und random ein paar Leuten das Mikrofon hinstrecken. Mache ich aufgrund von Corona nicht, habt ihr noch mal Glück gehabt. Aber ich finde es spannend, weil heute Morgen haben einige gesagt, naja, also zuerst hat mich der Titel schon provoziert. Und dann, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, na gut, die meinen bestimmt nicht, jetzt kann ich konsumieren, was geht. Ja? Also zieh dir alles rein. Das kann es wahrscheinlich nicht so der Grund sein. Aber es hat mich provoziert, darüber nachzudenken. Und ich hoffe auch, dass, diese, dass dieser Titel und auch das, worüber wir jetzt sprechen wollen, dich ein bisschen herausfordert, dich vielleicht sogar provoziert, vielleicht sogar ein bisschen ärgert. Aber letztendlich dient es dazu, dass wir unser Konsumverhalten mal reflektieren. Und jetzt machen wir es so. Nimm mal, zeig mir mal deinen Zeigefinger. Zeigefinger? Okay, sehr gut. Und jetzt deute mal auf deinen Nachbarn und sag, was hast denn du hier eigentlich an? Und jetzt nimm die andere Hand und hau dir mal so auf deinen Finger drauf. Warum? Weil dieses Thema Konsum verleitet dazu, zu sagen, Habgier ist nicht mein Thema, aber das ist dein Thema, glaube ich. Ja? Oder die Menschen, wie sie konsumieren, drumherum, ich bin ja, ich bin ja safe, ich bin vegan oder irgendwas, ne? bei mir ist alles gut. Aber die anderen, die hier Fleisch essen und die hier Kleider kaufen bei H&M oder sonst wo, äh, das sind die Bösen. Ne? Also das Thema Konsum und Habgier verleitet uns dazu, mit dem Finger auf andere zu deuten, aber nicht uns selbst zu reflektieren. Von daher lade ich dich ein, die nächsten äh, Minuten einfach mal offen zu sein. Heiliger Geist, was möchtest du eigentlich mir zu diesem Thema sagen? Weil uns geht es nicht darum, mir geht es nicht darum, euch ein paar praktische Tipps zu sagen oder ein bisschen zu so Verhaltensmodifikationen in Anführungszeichen beizubringen. So nach dem Motto, okay, alle kaufen nur noch fair und bio und dann ist der Planet gerettet. Ja, Das wäre ein bisschen zu oberflächlich. Ich wünsche mir, und es ist ja immer der, der, die, die Absicht von Jesus, er möchte immer an unser Herz ran, nicht nur an unser Verhalten, dass wir uns ein bisschen uns richtig, in Anführungszeichen, christlich verhalten, sondern er möchte an unser Herz ran. Und da beginnt die eigentliche Veränderung. Und deswegen habe ich auch ein bisschen die Predigt aufgeteilt, ich möchte am Anfang etwas darüber sagen, was unsere Wahrnehmung in Bezug auf uns selber schärft. Dann werden wir einen interessanten Talk anschauen von Jess und Sarah. Und dann möchte ich nochmal theologisch reinbohren und unser Herz im Spiegel des Wortes Gottes reflektieren lassen. Was ich echt gut finde, worüber ich sehr dankbar bin und ich glaube, ihr nehmt es auch wahr, dass die letzten Jahre, ich weiß nicht, fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht auch 15 Jahre, dass schon ein Umdenken im Bereich Konsum stattfindet. Auch gerade viele junge Leute, und das finde ich hervorragend, machen sich Gedanken darüber. Warum konsumiere ich? Wie konsumiere ich? Es ähm, funktioniert nicht, wenn wir unseren Planeten ausbeuten. Also da ist ein gestärktes Bewusstsein da. Und das finde ich echt hervorragend. Ich muss sagen, in den 90er Jahren, wo ich so Teenager war, da war das noch nicht so Thema. Und von daher finde ich es gut, die Entwicklung, in der wir stehen und auch ihr zum Teil, wie ihr euer Konsumverhalten ähm, hinterfragt oder eben verändert. Konsum ist deswegen ein spannendes Thema, weil wir alle jeden Tag Konsumentscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen haben Konsequenzen. Zum einen für uns selbst, ob wir gesund oder ungesund konsumieren, aber natürlich auch für die Menschen, die uns diesen Konsum ermöglichen. Und deswegen ist interessant die Frage, was steckt eigentlich hinter meinen Konsumentscheidungen? Wodurch sind sie geprägt? Wodurch sind sie motiviert oder vielleicht sogar manipuliert? Auf der einen Seite können wir dankbar sein, dass wir so ein, ich sage es mal, hohes, einen hohen Lebensstandard haben. Im Vergleich zu vielen Orten auf der Welt sind wir sehr, sehr wohlhabend, sehr, sehr reich. Wir können viele Konsumentscheidungen treffen. Dafür können wir dankbar sein. Auf der anderen Seite darf uns aber auch bewusst werden, und es wird es auch, dass dieser Konsum, ich sage es mal ein bisschen pauschal, in der westlichen der reichen Welt auch zum Teil viel Leid und Ungerechtigkeit in anderen Teilen der Welt hervorbringt, beziehungsweise am Laufen hält. Deswegen denke ich, ist es wichtig, innezuhalten und in diesem Kontext von, von Nachfolge zu Jesus sich Gedanken machen, wie kann in dieser Lebensbereich, in meinem Leben, mehr so werden wie Jesus. Ich möchte zu Beginn uns wieso eine, eine Wahrnehmung zeigen, die uns hilft, unser Konsumverhalten zu reflektieren. Und zwar, ich glaube, ein Schlüssel dazu, gute Konsumentscheidungen treffen zu können, ist, dass wir lernen, unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche zu unterscheiden. Also, erkenne deine Bedürfnisse und reflektiere deine Wünsche. Es gibt einen Unterschied zwischen den Bedürfnissen, die wir haben und den Wünschen, die wir haben. Die Wünsche, die wir haben, ist eine Art und Weise, wie wir glauben, dass wir ein Bedürfnis befriedigt haben wollen. Also, ich habe ein Grundbedürfnis, das ist neutral, das ist gut, das ist menschlich, das gehört zu uns. Und dann aber die Art und Weise, wie ich glaube, dass dieses Bedürfnis befriedigt werden sollte oder ich dieses Bef Bedürfnis befriedigen möchte, ist dann ein Wunsch, der daraus entsteht. Und das zu unterscheiden, das zu reflektieren, ist meiner Meinung nach ein erster Schritt, um ein gesundes Konsumverhalten zu entwickeln. Kleines Side-Teaching für alle Eltern hier. Nicht jedes, jeder Wunsch deines Kindes ist gut. Und du tust deinen Kindern auch kein Gefallen, wenn du ihm alle Wünsche erfüllst. Wenn alles, was dein Kind will, du versuchst möglich zu machen. Das ist nicht unbedingt die schlaueste Erziehungsmethode. Wichtig aber ist es, das Bedürfnis hinter dem Wunsch zu erkennen und auf dieses Bedürfnis sehr wohl einzugehen. Aber nicht unbedingt immer auf die Art und Weise, wie das Kind glaubt, dass dieser Wunsch erfüllt werden sollte. Das heißt, wenn wir selber beginnen, das zu, hin zu reflektieren, hilft es uns auch, unseren Kindern das weiterzugeben, dass auch sie lernen, das zu reflektieren. Weil unsere Bedürfnisse wahrzunehmen ist sehr, sehr wichtig, weil sie gehören zu uns Menschen. Ich möchte euch über drei ähm, Grundbedürfnisse, die Eric Burns in der TA Transaktionsanalyse entwickelt hat, ein paar Gedanken dazu weitergeben. Es gibt verschiedene Bedürfnismodelle. Ich nehme mal an, einige kennen Maslow, Bedürfnispyramide und so weiter. Darauf möchte ich nicht so eingehen, sondern ich möchte drei Grundbedürfnisse herausgreifen, die so, wie ich glaube, im Kontext von Konsum und Konsumverhalten am meisten Sinn machen. Habe ich von meiner Frau gelernt, hat mich selber sehr inspiriert. Ähm, Eric Burns sagt, wenn diese drei Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, spricht man auch von den sogenannten Hungerarten. Okay, Ist auch interessant, dass es um einen Hunger, um einen seelischen Hunger geht. Diese, also drei von denen, die ich herausgreifen möchte, sind zum einen der Hunger nach Stimulation, der Hunger nach Anerkennung, der Hunger nach Struktur. Lass uns darüber mal nachdenken, diese drei Grundbedürfnisse mal analysieren und für uns überlegen, was heißt es? Der Hunger nach Stimulation, hier geht es um körperliche oder geistige Anreize, dass unsere Sensoren, Unsere Wahrnehmung, unser, unser Verstand, unser Körper stimuliert wird. Bei der Hunger nach Anerkennung geht es zum Beispiel um Feedback, um Rückmeldung, um, um äh, wie komme ich an. Und Hunger nach Struktur dient primär der Vermeidung zur Langeweile. Also Langeweile heißt, boah, ich habe irgendwie, da ist mein Tag und ich weiß gar nicht so recht, was ich mit diesem Tag und mit dieser Zeit anfangen soll, mir ist langweilig. Wer von euch Eltern hat es schon mal gehört, dass die Kinder sagen, mir ist langweilig? Passiert wahrscheinlich 50 Mal am Tag, ja, so andauern. Papa, mir ist langweilig. Okay, Regel Nummer eins: Langeweile ist nicht schlecht. Das ist die Vorstufe zur Kreativität, aber es ist ein anderes Teaching. Okay, diese drei Grundbedürfnisse, wenn wir diese Grundbedürfnisse erfüllt bekommen, diese Hungerarten, dann fühlen wir uns glücklich. Dann fühlen wir uns in einem Flow. Dann geht es uns gut. Und wichtig zu realisieren ist, diese drei Hungerarten, die sind menschlich, die gehören zu uns. Und wir haben eine, eine Sehnsucht, ein Bedürfnis, dass das eben gestillt wird. Aber die Art und Weise, wie wir denken, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden und dieser Hunger befriedigt wird, ist nicht unbedingt immer gesund. Weil wir tendenziell faul sind, ich spreche jetzt mal ganz pauschal von uns. Weil wir tendenziell faul sind, suchen wir immer die einfachste, schnellste, billigste Art, dieses Bedürfnis zu stillen. Ich möchte euch ein Beispiel machen, vollkommen aus der Luft gegriffen. Ja? Zum Beispiel könnte es vorkommen, dass dein Kind mal sagt, Papa, ich will Computer spielen. Ich will zocken, ich habe Lust, Papa, ich will, darf ich denn zocken? Ja? Ist irgendjemand von den Eltern schon mal mit dieser Situation konfrontiert geworden? Nein, nee, nicht, oh, dort schon, ja? ihr wisst Bescheid, wovon ich rede. Vielleicht auch, das endet nicht im Kindesalter, das geht manchmal bis ins Erwachsenenalter. Da. Okay, zocken. Wenn wir lernen wollen, mit unseren Kindern eine gute Kultur, damit äh, das zu entwickeln, eine gute Entscheidung zu treffen, müssen wir realisieren, welches Bedürfnis steckt dahinter? Und wenn du es mal analysierst, dahinter steckt ein Bedürfnis nach Stimulation, nach Anerkennung und nach Struktur, das heißt die Vertreibung von Langeweile, dann wissen wir, warum unsere Kinder oder auch wir selbst, je nachdem wie das bei dir veranlagt ist, so viel Lust haben immer zu zocken, zu gamen, Computer zu spielen. Warum? Weil es, es stimuliert uns, Adrenalin wird ausgeschüttet und ich bin irgendwie mega aktiv. Da gibt es ganz viele Belohnungssysteme. Oder auch wenn du in der Gruppe online gamest, ja, bist du Teil von einer Community, das gibt dir eine Anerkennung. Und natürlich die Vertreibung von Langeweile. Wenn du nicht weißt, was du mit deiner Zeit anfangen sollst, dann ist es eine super Möglichkeit, dir einfach deine Zeit zu vertreiben. Ich sage mal, ein gewisses Maß an zocken und computerspielen ist ja auch okay, ich bin jetzt nicht pauschal dagegen, du musst dich jetzt auch nicht schlecht fühlen, wenn du gerne computerspielst. Aber es geht darum zu realisieren, es ist ja ein Beispiel. Die Gefahr ist nämlich, dass unser Gehirn je mehr wir uns einspielen auf die eine Art und Weise diese Bedürfnisse zu stillen, alles andere immer schwächer wird, alles andere den Reiz verliert, alles andere mich nicht mehr stimuliert, dann ist ein Spaziergang im Wald oder Dreck spielen im Wald, es reizt mich überhaupt nicht mehr. Die Natur, ich nehme sie gar nicht mehr wahr, weil mein Gehirn nur noch gepolt wird, auf diese eine Art medial meine Bedürfnisse nach Stimulation, nach Anerkennung, nach Struktur zu befriedigen. Und dann verlieren wir ganz viele Dinge in unserem Leben und kommen irgendwann, die Gefahr ist, dass wir abhängig werden und komplett aus dem Gleichgewicht kommen. Deswegen ist es so wichtig zu realisieren, wenn ein Kind fragt oder wenn du selber das, den Wunsch hast, ich will jetzt spielen, einfach zu reflektieren, okay, warum, was ist dieses Bedürfnis? Gibt es eine gesündere Art, diesem Bedürfnis zu begegnen? Gibt es ein Maß, was okay ist? Ja, dann zocke ich halt mal eine Zeit, ist ja auch okay. Aber wo ist eine Grenze, wo wird es ungesund? Versteht ihr so, wir sind das Prinzip dahinter, jeder Wunsch, jedes ähm, Verlangen hat ein Bedürfnis, das an sich gut ist und okay ist, aber die Art und Weise nicht unbedingt immer gut, gesund sein muss und wir, müssen, wir dürfen lernen, das zu unterscheiden, damit wir dann bewusste Konsumentscheidungen gesunde Konsumentscheidungen treffen können oder unseren Kindern ein gesundes Maß erlauben dürfen. Anderes Beispiel, auch vollkommen abstrakt, hat nichts mit unserem Leben zu tun, ist Social Media. Jetzt überleg mal, auf welche Art und Weise Social Media genau die gleichen Bedürfnisse eigentlich anspricht und triggert und warum wir so in der Gefahr sind, da auch in einen ungesunden Lebensstil hineinzukommen. Da ist auch der Hunger nach Stimulation, ja? wenn ich durch Instagram durchscroll und schaue, dann, dann habe ich lauter Ideen und Pinterest und was es alles gibt, das stimuliert mich auf eine gewisse Art und ich sehe, ah, was der gemacht hat und das Urlaubsbild von dem und wow, der hat Kaffee getrunken und dem, so schaut sein Essen aus, ja? keine Ahnung, das kann Menschen ja anscheinend stimulieren. Es ist natürlich auch Anerkennung, ja? du postest selber etwas und wie viele Likes bekomme ich und was passiert da und eben auch eine gewisse Struktur, eine Vertreibung von Langeweile. Auch hier ist der Punkt, es geht nicht darum, dass es verkehrt ist an sich, aber es geht darum, dass wir lernen, Entscheidungen, Konsumentscheidungen zu treffen, indem wir unser Bedürfnis eigentlich wahrnehmen, reflektieren und dann nicht nur einseitig gepolt werden auf diese einzige Art. Entscheidend ist nämlich auch die Frage, welchen Stellenwert es in unserem Leben Einnehmen. Wenn Social Media oder Computerspielen eins von vielen verschiedenen Alternativen und Möglichkeiten ist, wie du deine Bedürfnisse befriedigst, ist es okay. Wenn es sich aber immer mehr reduziert, dann wird es eben ungesund und ein normaler Hunger kann zu Gier werden. Zum Thema Gier kommen wir gleich noch. Gier beginnt dann, wenn ich das Maß nicht mehr spüre. Wenn es nicht mehr normal ist, ich meine gut normal, ganz ehrlich, was ist heutzutage schon normal? Ist schwer zu beantworten. Ist deine Handy-Bildschirmzeit? wenn du mal möchtest, kannst du mal drauf gucken, was hast du für eine Bildschirmzeit auf deinem Handy, ist es normal? Weiß ich nicht. Ob meins normal ist, weiß ich auch nicht. Wie lange games du, wie lange zockst du pro Tag, pro Woche? Was ist schon normal? Das ist schwer zu beantworten. Das muss jeder für sich ein bisschen rausfinden. Aber problematisch ist, wenn ich nicht mehr satt werde, wenn meine Seele kein Sättigungsgefühl mehr kennt, weil dahinter steckt häufig eine Leere und er versucht, dieses Bedürfnis, diese innere Leere irgendwie zu stillen. Und wenn ich merke, es funktioniert nicht mehr, dann ist genau der Trigger, dass ich immer mehr brauche und noch mehr und noch mehr und gleichermaßen aber immer mehr stärker diese Leere in mir spüre und an einen destruktiven Kreislauf hineinkomme und schlechte Konsumentscheidungen treffe. Und dann beginnt eine Gier, eine Habgier, mich zu beherrschen. Und natürlich unsere Industrie, unsere Firmen, die sind ja genau darauf spezialisiert, uns genauso zu manipulieren, dass wir immer mehr wollen. Ich möchte jetzt auch keine einzelnen Firmen bloßstellen, aber dieses One More Thing ist schon brillant. Ja, diese gedanke ey, du du musst nur noch das neueste iphone haben und dann bist du nämlich hast du alles was du brauchst dieses es gibt immer noch ein one more thing das hat auch nicht apple erfunden steve jobs war einfach ein brillanter kommunikator eine brillante marketingmaschine aber das ist, allein ist nicht das problem sondern jeder suggeriert uns du brauchst nur noch das kleidungsstück oder das Spiel oder den App oder wie auch immer und dann, es gibt nur noch dieses eine und der Punkt ist ja, das wissen wir alle, nach diesem einen kommt eben nochmal eins und dann kommt nochmal eins und dann kommt nochmal eins und so sind wir in der Gefahr, wenn wir das nicht reflektieren, ungesunde Konsumentscheidungen zu treffen, manipuliert zu sein und letztendlich Habgier in unserem Leben zu entwickeln. Bevor wir auf dieses äh, bisschen schmerzhafte Thema Habgier noch bisschen drauf eingehen, möchten wir uns einen Talk anschauen, den die Sarah und die Jess aufgenommen haben, zum Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, ich habe selber den angeschaut und ich war so begeistert, so so... Hat mich selber inspiriert. Ich komme gleich noch drauf, was ich da mitgenommen habe aus diesem Talk. Du kannst diesen ganzen Talk in der Ausführlichkeit auch online anschauen. Um 18 Uhr wird auf YouTube ähm, online gestellt, da kannst du den ganzen Talk anschauen. Aber jetzt schauen wir uns einen Ausschnitt aus diesem Gespräch an.
1: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Talk heute in unserer Next-Step-Serie Lebe wie niemals zuvor. Heute zum Thema Nachhaltigkeit und ähm, ich habe mir die Jess eingeladen. In den letzten vielen Jahren habe ich
2: mich stückweise mal mehr, mal weniger mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und sehe mich nicht als die Rundum-Expertin ein, aber es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, wo ich schon eben seit vielen Jahren irgendwie so mit Gott auf dem Weg bin. Und mir wünsche sein Herz dafür zu entdecken. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns liebt und die Welt liebt. Und ich habe immer mehr Gott als Schöpfer auch kennengelernt. Und er ist der Schöpfer von mir, aber auch von allen anderen Menschen auf der Welt. Und von Natur und Tieren und Pflanzen. Und er hat so viel Kreativität da reingelegt und so viel Liebe reingelegt in diese komplexen Systeme, wie alles zusammenpasst. Und da ist es mir ein Anliegen auch zu entdecken, warum er das alles so gemacht hat. Und das, was ihm wichtig ist, soll auch mir wichtig sein. Und ich sehe, dass er uns Menschen eben in Abhängigkeit zueinander und zu der Schöpfung der weiteren Schöpfung, gestellt hat. Und deswegen, glaube ich, lohnt sich das, dieses Herzensanliegen von Gott und wie er sich das gedacht hat, zu entdecken. Ich habe dabei festgestellt, dass Zufriedenheit längst nicht einhergeht mit materiellem Besitz. Ich habe aber auch gesehen, dass zum Teil sehr viel Ungleichheit und auch Ungerechtigkeit da ist in der Welt. Und Ungerechtigkeit war schon immer was, was meinem Herzen wirklich so einen Schubs gegeben hat, wo ich gesagt habe, nein, das ist nicht in Ordnung, das soll wirklich was anders sein. Und da möchte ich, insofern ich kann, auch einen kleinen Beitrag dazu beisteuern, dass mehr Gerechtigkeit herrscht auf der Welt.
1: Das heißt, Nachhaltigkeit hat auch für dich ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun? Absolut.
2: Gerade in dieser global vernetzten Welt, wie sie ist, auch da einen Unterschied zu machen für Leute, die nicht nur unsere Nachbarn direkt hier sind, sondern unseren Nächsten zu lieben, auch in diesen globalen Ketten zum Beispiel von Einfluss nehmen auf Leute, die eben gar nicht in unserem Umkreis wohnen, sondern wo ganz woanders wohnen. Und das, da ist eben natürlich Konsum ein Riesenfaktor, dass wir mittlerweile täglich Produkte konsumieren, die nicht allein in Deutschland hergestellt werden. Und das ist ja aber auch eine Chance, dass wir dadurch auch
1: Einfluss nehmen können. Mehr ist nicht schöner. Magst du das noch ein bisschen ausführen? Was das heißt für dich?
2: Ich entdecke immer mehr den Wert von Genuss. Mhm. Und Genuss hat nicht unbedingt was mit Menge zu tun, sondern oft gelingt es mir sogar viel besser zu genießen, wenn ich erstmal was Kleines rausnehme und das genieße. Zum Beispiel gibt es auch so... Experimente angefangen davon, ein kleines Stück Schokolade zu nehmen, auf den Mund zergehen zu lassen. Dieses Bewusstsein, das ich in dem Moment hatte, als ich das mal gemacht habe, war viel größer als andere Momente, wo ich eine ganze Tafel vielleicht am Stück gegessen habe, mhm. ohne wirklich auf das hinzufühlen, was ich denn da jetzt gerade zu mir nehme oder spüre. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel und kann aber auch auf Essen, aber auch auf Unternehmungen oder... Kleidung, alles mögliche, was wir tun, übertragen werden. Dass, ich glaube, das ganz viel Freude auslöst, wenn wir uns Dinge einfach ein bisschen bewusster sind. Dazu hilft es oft, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Und wenn ich genieße, merke ich, dass ich dann auch dankbarer werde. Ich freue mich daran und ich kann das auch wertschätzen, welche Schönheit oder Geschmack oder Vielfalt in einem Produkt mit drin ist. Und kann dann auch Gott als Schöpfer noch mal ganz anderes ehren. Mhm. Weil ich mich einfach so dran freue und so dankbar bin, an dem, was ich habe, was ich haben darf.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, schaut das Video jemand an ähm, und der denkt sich, boah, ja klar, ich weiß, ich, ähm, ich sollte irgendwie... Faire Klamotten kaufen, ich sollte schauen, dass äh, ich möglichst viel Bio kaufe. Ähm, jetzt ähm, redet die aber leicht, weil, keine Ahnung, ist verheiratet, äh, beides Akademiker. Ich kann mir das halt einfach auch nicht leisten. Ähm, was, was sind denn so kleine Steps, die wirklich jeder umsetzen kann? Unter äh, dem
2: Schlagwort oder der, dem, der Aussage, weniger ist mehr, kann häufig ja auch vieles eher reduziert werden. Mhm. Eben auch gerade mit dem bewussteren Konsum äh, und dem bewussteren Genuss ist es gar nicht unbedingt notwendig, immer mehr Geld auszugeben. Zum Teil gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, Secondhand einzukaufen. Dinge, die hochwertig sind und langlebig sind, eben zu haben. Und ich behaupte nicht, dass ich alles überblicke und mhm. verstehe. Und es ist mir eben auch ganz wichtig, dass ich glaube, dass es in erster Linie auf unsere Herzenshaltung auch drauf ankommt. Mhm. Und dass, ähm, ob wir bereit sind, uns auf diesen Weg einzulassen, auch da Dinge zu entdecken und weniger darum geht, uns zu beurteilen in jeder Entscheidung, die wir treffen, auch wenn ich glaube, dass die Entscheidungen, die wir treffen, einen Unterschied machen. Aber es geht darum, erstmal auf dem Weg überhaupt zu sein. Eben vielleicht einen Film anzuschauen zum Thema Kleidungsindustrie. Oder ähm, ein Verständnis dafür, wo unsere Lebensmittel herkommen.
0: Mal Jess und Sarah einen Applaus geben für diesen Talk, von sie sehr, sehr stark. Vielen Dank dafür, vielen Dank Jess, dass du uns an deinen Gedanken teilhaben hast lassen und allein schon dieser Aspekt von Kinduss ähm, lehrt mich dankbar zu sein, hat nichts mit Menge zu tun, waren so viele kleine Sachen drin, die mich auch zum Nachdenken gebracht hat, auch dieser Aspekt von Liebe, deinen Nächsten, in diesen globalen, Uh, Lieferketten, fand ich hochinteressant, weil ich habe mir dann vorgestellt, inspiriert durch diesen Talk, was wäre, wenn der Mann oder die Frau, die meine Kleider genäht hat, neben mir wohnen würde, also wirklich mein Nachbar wäre. Love your neighbor, liebe deinen Nachbarn, liebe deinen Nächsten. Was wäre, wenn die Person, die die Kakaobohnen oder Kaffeebohnen geerntet hat und angebaut hat, wenn die neben mir wohnen würde, wenn die nicht irgendwo weit weg und ich nehme es gar nicht wahr, sondern wenn die direkt neben mir wohnen würde. Und ich würde sie kennen und ich würde wissen, wie sie leben, was sie verdienen durch meinen Konsum. Und was heißt es, ihn zu lieben, meinen Nachbarn zu lieben? Und es hat für mich plötzlich diese, diese Personen, die irgendwo auf der Welt eigentlich für mich arbeiten, damit ich konsumieren kann, damit ich Kleidung habe, das hat es mir plötzlich sehr, sehr nahe gebracht und mich ins Nachdenken gebracht, hinterfragen gebracht, fand ich sehr, sehr hervorragend, diesen Gedanken. Es lohnt sich, diesen Clip anzuschauen und sich einfach in dem zu reflektieren. Du musst dich nicht schlecht fühlen, es geht auch nicht darum, die Lösung ist nur noch bio und nur noch fair und, und regional, sondern Gott möchte einen Schritt tiefer gehen. Und da möchte ich ansetzen, weil ich glaube, die Wurzel für vieles Leid, Ungerechtigkeit, Ausbeutung ist letztendlich Habgier. Und Habgier ist etwas sehr Fieses. ist Eine sehr starke Verfehlung, sage ich mal. Ähm, man sagt auch, das ist eine der sieben Todsünden. Das Problem bei Habgier ist, die wenigsten, würden das bei sich identifizieren. Wenn du sagst, okay, Ehebruch ist irgendwie sehr, sehr eindeutig. Ja? Klar, da kann man nicht viel drum rumreden. ist scheiße. Ja? Checkt mal irgendwie. Aber Habgier ist so subtil. Ganz ehrlich, als Pastor habe ich noch nicht viele Leute erlebt, die zu mir kommen und sagen, hey Dani, ich möchte echt Buße tun, weil ich zu viel Geld für mich selber ausgebe und in meinem Konsum keine, kein Maß mehr kenne. Also mir haben noch sehr, sehr wenige Leute Habgier bekannt und mit mir ins Gebet in die Beichte gegangen. Und die sexuellen Sachen, die sind sehr, sehr offensichtlich. Und deswegen lohnt es sich da mal hinzuschauen, auch wenn es uns vielleicht ein bisschen piekst. Jesus warnt uns davor. Er zeigt uns, welche Bedeutung das hat. Er sagt in Lukas 12, Vers 15, er sagt, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier. Und vor aller Habgier heißt es gibt wirklich verschiedene Arten. Habgierig sind nicht nur die Reichen, wo wir auf den Finger zeigen können, sagen ja die, die Banker und die, die Millionäre und die hier mit neuen Gucci-Klamotten rumlaufen. Klar sind die habgierig. Aber ich, ich bin ja, ich kann mir das ja eh nicht leisten, also bin ich auch nicht habgierig. Ne? Das ist genau der Fehler, dass wir eben nicht bei Habgier urteilen dürfen und sagen ja die die konsumieren. Schau mal, was sie für Fleisch essen. Ja, ich bin ja vegan, ich bin ja gut. Darum geht es nicht. Jesus sagt, hütet euch vor aller Art von Hab geht. Das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Ich möchte euch noch eine zweite Stelle zeigen, die auch etwas herausfordernd ist und den einen von euch vielleicht den einen oder anderen ein bisschen schockieren wird. Paulus, der Theologe des Neuen Testamentes, er sagt im Epheser 5, Vers 5, denn eins ist klar, der Kontext hier ist schon auch interessant. Wer ein sexuell-unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Das gilt auch für alle, die habgierig sind, denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Puh, jetzt lass diesen Vers mal ein bisschen auf deiner Zunge zergehen. Es ist schon ein harter Tobak hier. Ich glaube... Worum es geht, ist nicht, dass wir uns verdammt und schlecht fühlen, wenn wir sexuelle Unmoral oder eben Habgier in unserem Leben entdecken. Wichtig ist, und das ist, glaube ich, der Punkt, den auch Jesus betonen möchte, dass wir nicht leichtfertig damit umgehen. Dass wir nicht mit Finger auf anderen deuten, aber uns selbst komplett ausblenden. Sondern, dass wir es zulassen und sogar den Heiligen Geist bitten. Zeig mir, überführe mich. Wo ist in meinem Konsumverhalten, in meinen Entscheidungen, in meinem Umgang mit Geld, mit Zeit, mit meinen Talenten, mit meinen Beziehungen, wo ist Habgier verborgen? Weil Habgier ist sehr, sehr destruktiv. Und weil es so destruktiv ist, weil es Beziehungen vergiftet, weil es Menschen zerstört, weil es Ungerechtigkeit bewirkt, weil es den Planeten letztendlich zerstört. Habgier hat eine extrem zerstörerische Kraft. Deswegen betont Paulus des so. Und auch Jesus sagt, hütet euch, passt auf, auch vor dieser schleichenden, subtilen Art von Habgier. Nehmt es ernst. Möchte ich mal mitnehmen in ein paar Gedanken, woher kommt dieses Phänomen, dass wir nicht genug bekommen, dass wir nicht mehr zufrieden sein können, dass wir uns so schwer tun mit Dankbarkeit für das, was wir haben. Ich möchte zurückgehen mit euch an den Anfang der Bibel, an den Anfang der Schöpfung, an die ersten Menschen, von denen es heißt, dass sie im Garten, im Paradies, im Garten Eden mit Gott gelebt haben und ihr kennt die Geschichte vielleicht, dann kommt die Schlange und versucht sie. Gott sagt, von allen Bäumen dürft ihr essen. Hier ist die Schöpfung, ich habe sie euch anvertraut, aber von diesem einen Baum dürft ihr nicht essen und Kennst du das, dass genau das, was du nicht hast, dich besonders reizt? Das, was du hast, ist ja irgendwann normal und es gibt dir nicht mehr diesen Kick. Aber genau das, was du nicht hast, das, was dein Nachbar vielleicht hat, was dir suggeriert wird, dass, du eigentlich, dass dir noch fehlt, genau das reizt uns am meisten. Und ich glaube nicht, dass Adam und Eva habgierig waren, aber sie sind auf diese Täuschung der Schlange hineingefallen, die ihnen gesagt hat, wenn ihr das esst, wenn ihr das konsumiert, wenn ihr das und das habt, dann werdet ihr sein. Erkennst du dieses Muster? Wenn ich habe, wenn ich esse, wenn ich konsumiere, dann werde ich sein. Die Schlange sagt, dann, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und diese gleiche Lüge, diese gleiche Täuschung, die klopft an unsere Tür, gerade in diesem Thema, dass wir verleitet sind zu denken, wenn ich das habe, dann werde ich glücklich, dann werde ich respektiert. Wenn ich die Klamotten trage, dann werde ich respektiert. Wenn ich den Partner habe, der mir Anerkennung gibt, und die dieses Bedürfnis stellt, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich das und das konsumiere, dann werde ich sein. Das ist die Täuschung, auf die Adam und Eva hereingefallen sind, und sich dadurch von Gott entfremdet haben und erfahren mussten, was seitdem die Menschheit erfährt, dass all diese Dinge niemals den Hunger unserer Seele sättigen können. Und Gottlosigkeit führt genau zu dieser Art Habgier, führt zu Ungerechtigkeit, führt zu Ausbeutung. Ich glaube, dass wir Menschen ein gesundes Bestreben haben nach Wachstum, nach Fortschritt, nach Entwicklung. Ich glaube, dass das gut ist, dass Gott uns das hineingeschenkt hat. Ihr seid hier, beherrscht diesen Planeten, bebaut und bearbeitet diesen Planeten, den ich euch geschaffen habe. Also das Streben nach Wachstum, Entwicklung, Fortschritt ist gut. ist etwas Göttliches. Und der Fortschritt, den wir hier in unserer westlichen Kultur erleben durften in den letzten hunderten von Jahren, der ist zum großen Teil aus den Klöstern entstanden. Die Klöster waren die Orte der Kunst, der Kreativität, der Bildung, der Medizin, des Forschens, des Fortschritts. Es kam aus den Klöstern. Und ich glaube, da hat Gott uns einen wunderbaren Auftrag gegeben, zu forschen, zu entwickeln, zu wachsen, Fortschritt zu entdecken. Aber ohne Gott wird das Bestreben nach Fortschritt, Wachstum, Entwicklung in die Habgier, in die Ungerechtigkeit, in die Ausbeutung führen. Was ist die Rettung? Was ist die Lösung? Wenn seit Jahrtausenden Menschen in Habgier von Hab getrieben sind, was ist die Lösung für unser Herz? Jesus lädt uns ein, er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er sagt in Johannes 3, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, in anderen Worten, wer mit seinen Bedürfnissen zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Wer mit seinen Hunger, mit seinen Hungerarten, wie wir sie gerade gesehen haben, wer damit zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird keinen Durst mehr haben. Wir realisieren ja, dass wir von die Dinge von außen uns niemals zufriedenstellen können. Es gibt uns kurz ein Gefühl von Glück, von vielleicht Sättigung, aber es kann uns nicht wirklich satt machen. Weil Gott hat uns so geschaffen, dass nur er als Schöpfer diese Bedürfnisse vollkommen stillen und, und ähm, erfüllen möchte. Dass nichts aus dieser Schöpfung dich die nachhaltig satt machen kann. Nichts, was ein Mensch dir gibt, kann dich nachhaltig satt machen. Den Hunger deiner Seele stillen. Aber was wäre, wenn wir lernen, mit unseren Bedürfnissen, unsere Bedürfnisse als erstes zu realisieren, zu benennen, und dann, wenn wir in unserem Glauben mit Jesus erleben, dass er uns dermaßen sättigt, dieses Bedürfnis nach Stimulation. Wenn du so mit Jesus eng bist, dass dein Geist stimuliert wird, dass deine Reize, deine Sinnesorgane durch, durch den Heiligen Geist angeregt und stimuliert werden, wenn du so eng mit Jesus lebst, Abenteuer mit ihm erlebst. Dieser Hunger nach Anerkennung, klar, logisch, wie Jesus den füllen möchte. Den Hunger nach Struktur, dass dein Leben eine Ordnung hat. Gott hat uns eine Lebensstruktur gegeben, Tag, Nacht, der Sabbat, die Feste. zufriedenheit kommt durch oder zufriedenheit kommt durch dankbarkeit wir lernen dankbar zu sein wenn wir unseren blick auf das richten was wir haben zufriedenheit ist aber an sich nicht die lösung also das problem von habgier die lösung ist nicht zufriedenheit warum nicht weil zufriedenheit ohne gott kann dich genauso in eine destruktive Faulheit, Passivität oder Schicksalsergebenheit hineinführen. Es gibt eine gewisse Glaubensrichtung, wo Millionen von Menschen in dieser Religion leben, die einfach ihr Schicksal annehmen, nichts verändern. Da ist kein Fortschritt, keine Entwicklung, kein Wachstum. Warum? Weil es ist Schicksal. Wenn du leidest, wenn du arm bist, wenn du krank bist, wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn du ausgebeutet wirst, ist es dein Schicksal. Sei zufrieden, komm damit klar. Was für eine destruktive Lüge. Das heißt, diese falsche Art von Zufriedenheit, die kann eben auch destruktiv sein. Deswegen ist Zufriedenheit pauschal, Zufriedenheit ohne Gott ist eben genauso destruktiv wie Entwicklung, Wachstum, Fortschritt ohne Gott. Deswegen macht uns die Bibel das Angebot im Kolosser 3, Vers 15, da heißt es, der Frieden, der von Christus kommt, der regiere in euren Herzen. Und das Wort für Frieden, was ihr gebraucht habt, dieses Shalom Gottes, ist umfassender. Es ist das Heil, es ist die Fülle, es ist die Güte Gottes. Und das, was von Jesus kommt, das sättigt uns. Regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Das heißt, wenn der Frieden Gottes, der Shalom, das Heil Gottes, unsere ganzen Konsumentscheidungen regiert, dann fangen wir an gute und gesunde Konsumentscheidungen zu treffen. Konsumentscheidungen, die Jesus ehren, die die Schöpfung ehren und die die Menschen ehren und die uns dankbar sein lassen. Ich erinnere mich so gut, es ist ein, eine Situation, die ich nie vergessen werde, wo ich mit dem Flo Künstler in Kambodscha war, das erste Mal, wo wir eingeladen wurden von einer Familie, die auf dem Müllberg gelebt hat und wo wir dort in dieser Hütte eingeladen waren zum Essen. Und wir hätten am liebsten den Geld dafür gegeben, weil 10 Dollar, 20 Dollar ist ja nichts für uns, aber für die ist es, die haben da uns aufgetischt, und wir haben uns so beschämt gefühlt. Und das hat mich so ja, überführt, wie, wie normal wir denken, dass unser Leben ist. Wie wir verlernt haben, dankbar zu sein. Und die Bibel sagt, in der Dankbarkeit liegt eine enorme Kraft. Dass wir nämlich beginnen, das zu sehen, was wir haben. Und nicht das zu sehen, was wir nicht haben und was uns fehlt. Also ihr merkt, am Ende brauchen wir Jesus, dass er unseren Hunger sättigt und nur er kann diese Wurzel der Habgier aus unserem Herzen herausreißen. Weil wir alle stehen in der Gefahr, ich predige hier genauso zu mir selbst, wir alle stehen in der Gefahr, dass diese subtile Gier, subtile Habgier uns manipuliert und dominiert und beherrscht. Die Bibel ist nicht gegen Konsum. Die Bibel sagt genauso, hey, genießt die Früchte eurer Arbeit. Wenn du den Weinstock gepflanzt hast, dann genießt die Frucht des Weinstocks. Wenn du den Acker bearbeitet hast, dann genießt die Frucht des Ackers. genießt die Frucht deiner Arbeit. Aber wenn wir eben frei sind von dieser Gier, von dieser Habgier, dann können wir anfangen, nach einem göttlichen Maßstab zu genießen. Wie kann ich jetzt dieses jesusmäßige Konsumverhalten entwickeln? Ich möchte es auf den Punkt bringen. Wie kannst du dein Konsumverhalten reflektieren? Wie kannst du es beurteilen? Nicht des deines Nachbarns, sondern deines eigenes. Und Zwei Gedanken, die ich dir noch mitgeben möchte. Zwei Fragen. Erstens erkenne und unterscheide dein Bedürfnis. Reflektiere deinen Wunsch. Also fang an zu analysieren, woher kommt dieses Verlangen. Welches Bedürfnis steckt hinter diesem Wunsch? Lerne das zu unterscheiden. Das ist, glaube ich, der erste Schlüssel. Und dann der zweite Gedanke ist, prüf deine Konsumentscheidung anhand dieser beiden Kriterien. Ehrt es Gott? Ehrt es den Schöpfer? Ehrt es die Schöpfung? Dann ist auch schön, was die Jess gesagt hat, dass wenn sie auf diese Art konsumiert, den Geschmack, die Schönheit bewusster wahrnimmt, dass ihr Herz voller Dankbarkeit und Ehre Gott dem Schöpfer gegenüber wird. Und der zweite Gedanke, ehrt es Gott und ist es ein Ausdruck der Liebe? Ist es motiviert durch Liebe? Was heißt Liebe deinen Nachbarn? Was heißt Liebe die Person, die für dich genäht hat, die für dich die Bohnen gesammelt hat, die für dich angebaut hat? Das nehme ich persönlich für mich mit, dass ich mir vorstelle, wenn diese Person neben mir wohnen würde, wenn das mein Nachbar wäre, was würde es bedeuten, ihn zu lieben? Die Bibel sagt, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wäre ich bereit, ihm den gerechten Lohn zu zahlen, wenn er direkt neben mir wohnen würde? Wenn er gearbeitet hat, damit ich konsumieren darf, damit es mir besser geht, damit ich genießen darf? Nimm diese Gedanken mit. Ehrt es Gott? Ehrt es die Schöpfung? Und ist es motiviert durch Liebe? Und dann, glaube ich, werden wir eine Art Zufriedenheit erleben, eine Art Dankbarkeit erleben und ein Konsumverhalten wird gesund werden. Und damit können wir auch ein Zeugnis sein, ein Beispiel sein in dieser Welt. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass Nachfolge zu dir so ganzheitlich ist. Und du an jedem Lebensbereich interessiert bist. Und Habgier ist etwas sehr Destruktives, aber manchmal auch so subtil und verborgen. Und Heiliger Geist, so bitte ich dich, dass du bei jedem Einzelnen wirkst und reflektierst. Und ich bitte dich, reiß diese Habgier raus aus unserem Herzen. Hilf uns, dass wir ehrlich sein können, wie wir mit unserem Geld umgehen in unserer Zeit, in unserer Freizeit, wie viel Habgier ist in unseren Entscheidungen drin? Hilf uns, das zu reflektieren, Heiliger Geist. Wir brauchen dich dafür. Und Jesus, ich will ganz persönlich, ich möchte, dass mein Konsum dich ehrt. Ich bin da noch nicht am Ende, ich bin da noch nicht durch, aber ich gehe den nächsten Schritt. Ich möchte, dass mein Konsum den Schöpfer ehrt, die Schöpfung ehrt und meinen Nächsten liebt. Und wenn du das auch möchtest, dann, dann bete mit Gott darüber und mach diese Entscheidung diesen, in deinem Herzen fest. Danke dir, Jesus, für die Schönheit deiner Schöpfung. Ich danke dir für die Vielfalt, für den Genuss, für die, die, den Geschmack und die Farben und die Stoffe und, und das Design, die Kreativität. Das ist so wunderbar. Und vergib uns, wo wir so egoistisch sind. Vergib uns, Jesus. Vergib uns. Vergib mir. zum Verhalten, dass es dir Ehre bringt Jesus